0: Капитан первого борта крейсера федеративных наций «Эсперанс» был мужик отчаянный. На исходе субботы поменял курс и сходу попер в лоб. Явно понимал, что мы можем попробовать перезвон локаторами, и потому, видимо, решил подойти достаточно близко, чтобы увидеть наши локаторы своими, а не полагаться на то, что его ракетины дойдут до цели по нашим лучам. Видимо, имел приказ не жалеть ни себя, ни корабля, ни команды, поскольку вышел для залпа на равноудаление от пяти из шести майковых локаторов при высоте в тысячу километров, а наши локационные штучки-дрючки проигнорировал. Майк, чуя, что дело идет насчет его ослепить, вперед на 3 секунды развернул парней Броди, чтобы выжгли борту гляделки, а потом сместил прицелы и вдарил по ракетинам. Результат – Крейсер шмякнулся и накрылся. Два наших локатора дальнего обнаружения поражены ракетами с термоядерными боеголовками. Три ракетины мы сумели прикончить. Два расчета буровиков мы потеряли. Один при взрыве водородной бомбы, другой дохлой ракетиной в упор прихлопнуло. Плюс 13 наших получили смертельную радиационную дозу свыше 800 рентген. Частично при взрывных вспышках, частично от слишком долгого пребывания на поверхности. И должен добавить, четверо девчат из службы сестры с теми расчетами погибло. По собственной инициативе надели гермоскафы и вышли наверх со своими мужиками. И еще несколько девчат радиационные дозы схватили не меньше 800 рентген. Второй крейсер как шел по эллиптической орбите, так и дальше проследовал. Обогнул Луну и вышел из зоны видимости. Это я узнал по большей части от Майка, когда мы рано утром в воскресенье добрались до прощи Давида. Он расстраивался по случаю потери двух своих глаз, а еще больше из-за тех погибших расчетов. По-моему, у Майка развилось что-то вроде человеческой совести. Было впечатление, что он чувствовал свою вину в том, что оказался не в силах побить шесть целей разом. Я указал, что ему-то пришлось драться тем, что мы нас не дальнобойным, не точным, молото не настоящее оружие. А как насчет тебя, Майк? Ты в порядке? В основном, ман. Обрывы на периферии. Одна из ракет, что я зеванул, обрубила мои цепи на Новоленинград. Но через Луна-Сити мне сообщили, что тамошний центр управления справился. Неприятностей в городских службах не было. Я жутко не в себе из-за этих обрывов. Но это можно отложить на потом. Майк, у тебя голос какой-то усталый. Усталый? У меня... «Не смеши, ман. ты забыл, кто я. Просто зло берет, вот и все. И в каком часу тот второй борт снова будет в зоне видимости? Если не переменит орбиты, то через три часа, но вероятность больше 90%, что переменит. Жду его не позже, чем через час. По новой подход Гаррисона? Вот оно что. Он ушел из моей зоны видимости курсом 32 градуса, причем по тому же азимуту. Как считаешь, что из этого следует?» Я прикинул стереометрию. Из этого следует, что он собирается сесть и прихватить не кого-нибудь, Майк, а тебя. Ты Фину сказал? То есть я имею в виду, сказал профу, чтобы он Фина предупредил? Профессор в курсе, но я себе это иначе представляю. Вот как? Ну тогда мне лучше заткнуть пасть и дать тебе спокойно поработать. Так я и сделал. Пошел глянуть на младшенького, а тут Ленора завтрак принесла. И совестно сказать, но, глядя на Ленору да на Ваечку, мне было не до печалей насчет наших потерь. А Ленору туда прислала мама. Мол, пусть готовит Грегу. В элементе предлог. При новой катапульте чьих-то жен было полно. Домашней кухни всем хватало. Просто мама хотела Грега подбодрить. Младшенький на вид был в полном порядке. Как раз работал на Южную Америку. Вел и всаживал по штуке за раз. Я посидел за пультом локатора и понаблюдал, при очень большом увеличении, как он засадил штуку в устье реки между Монтевидео и буэнос Не хуже Майк справился. Потом я проверил его программу на Северную Америку, придраться было не к чему. Ввел программу и запустил. Младшенький работал самостоятельно, покуда Майк своими заботами занят. Освободиться Майк возьмет управление на себя. Потом сел и сунулся послушать, что нового на Эрзле и велл по кабелю из эл шли телефонные переговоры, обмен между Майком и его сыночком-дурачком, радио и видео. Так что наше логово больше не было на отшибе. Но помимо кабеля на эл в логове были приемные антенны, направленные на Терру. Так что все, что шло с Эрзли на комплекс, мы могли слушать напрямую. Не посчитайте за излишний выпендреж, радио и видео с это было единственное развлечение, пока катапульт устроили. А теперь они были в режиме постоянного включения на случай, если кабель накроется. Официальный спутниковый канал Федеративных наций сообщал, что наши локаторы дальнего обнаружения выведены из строя, так что мы теперь в безнадежном положении. Интересно, что по этому поводу думали в Буэнос-Айресе и Монтивидео? Наверное, им было не до радио слушать. В каком-то смысле наши бултыхи в воду доставляли крепче, чем засадки по пустырям. По видеоканалу «Лунатик» Из Луна-Сити пошло заявление Шинни насчет атаки Эсперанс. Шини дал обзор и предостерег, что битва еще не кончена, военный корабль может появиться в нашем небе в любой момент, так что надо быть готовым всем оставаться в гермоскафах. Сам Шини выступал в скафе с откинутым шлемом. Соблюдать все меры декомпрессионной тревоги. Всем воинским частям объявлена готовность номер раз – Гражданскому населению, свободному от дежурства, настоятельно рекомендуется в темпе проследовать на самые нижние уровни и оставаться там впредь до прояснения обстановки. И так далее. не повторял это несколько раз и вдруг сказал «Срочно! Вражеский борт, засечен радионаблюдением на низкой орбите, идет с большой скоростью. Возможно, попытка застать врасплох Луна-Сити. Срочно! Произведен запуск ракет по финишу катапу...» И тут сходу пропал и звук и картинка. Это могло означать то, что мы на проще Давида узнали позже. А именно, что второй крейсер с самой низкой и шибкой орбиты, какую дозволяет наше поле тяготения, исхитрился начать бомбежку финиша старой катапульты, то есть в сотни км от старта и расчета в броде, и курочил там тяговые кольца целую минуту, пока ребята справлялись с наводкой буров. Буры-то возле старта были насованы. Я решил, что крейсерюга улизнул таки. Фигу. Ребята броди пожгли ему гляделки и ушли. Он еще виток сделал и ляпнулся возле Торичелли, явно при попытке сесть, поскольку в момент падения во вовсю двигунами работал, на торможение. Но мы-то в своем логове Эрзу слушали, а оттуда передали, что наша катапульта накрылась. Что правда. Что с угрозой со стороны Луны покончено. Это была брехня. И призывали всех лунтиков арестовать своих лжевождей и сдаться на милость федеративных наций. Естественно, в упор не имеющееся места. Я все это выслушал, по новой проверил программу и пошел на пульт локатора. Если считать, что все идет по плану, нам пора было снести яичко в самый гудзон, а потом три часа долбать цели по всему континенту. Однако в последовательном режиме, поскольку младшенькому в параллельном режиме было не потянуть, что Майк и учел при программировании. По гудзону мы ляпнули тик в тик по расписанию. Интересно, сколько нью-йоркцев в этот момент слушали, что федеративные нации травят, а видели, насколько это параша. Через два часа по каналу федеративных наций сказали, что у мятежников на Луне кое-что было выведено на орбиту заранее, до того, как катапульту раздолбали. Но этого немного, и когда кончится, больше долбежки не будет. Ну, отбомбились мы по Северной Америке в третий раз, и я вырубил локатор. Держать его постоянно включенным было ни к чему. Младшенький был запрограммирован на короткие включения по несколько секунд и только в случае необходимости. До следующей бомбежки Великого Китая у меня было целых 9 часов. Но на самые срочные решения у меня было значительно меньше, а решить мне надо было, бомбить Великий Китай или нет. При полном нуле информации, кроме канала в Сэрзли. А по тем могла идти параша. е моё При том, что я не в курсе, долбанули или нет по нашим поселениям, Не в курсе, жив проф или погиб. Два раза, ё-моё. Я что теперь, премьер-министр? Не моя эта чашка чаю. Мне проф нужен, мне майк нужен. В первую очередь майк. Подбить бабки, оценить неизвестные, прикинуть вероятности, насчет в какую степь податься. Падла буду, я не в курсе был даже насчет бортов. А вдруг они на нас прут? И глянуть трухал. Ежели развернуть локатор младшенького на круговой обзор... Любой борт, по которому луч пройдется, засечет наш локатор шибче, чем мы его. У вояк на бортах это дело четко поставлено. Оставалось только слушать. Ем моё я же не вояк, я наладчик по компьютерам. Вот дернула же встрять не в свое дело. Кто-то в дверь позвонил. Я встал, отпер. Ваечка кофе принесла. Слова не сказала, подала мне чашку и вышла. Высосал я кофе. Вот так-то, пацан. Кинули тебя одного и ждут, что ты сходу родишь чудеса в решете, а тебе слабо. Кое-как затрепыхалось в памяти, что проф говорил в одни моей юности. Манни, когда упрешься в задачу, в которой не бум-бум, отыщи а в ней сначала то, что рубишь, разложи и глянь по новой. Это было, когда он учил меня тому, в чем сам не дюже рубил, чему-то из математики. А научил кое-чему поважнее, а именно главному принципу. Что сходу надо делать, это я четко был в курсе. Подгреб к младшенькому скомандовал дать распечатку на все наши штуки на орбите, какая куда назначена. Это в элементе. Имелась предварительная программа, куда он заглядывал в реальном масштабе времени. А пока он печатал, я заглянул в кое-какие программы на подсменку из того рулона, что Майк на прощание подкинул. Кое-какие из них зарядил. Это без хлопот. В элементе четко прочесть, какая и на какой случай, и без ошибок кнопки нажать. Скомандовал младшенькому выдать контрольную распечатку до того, как дам команду на исполнение. 40 минут корячился, а когда кончил, убедился, что все наши штуки, которые на ходу и наведены вглубь материка, теперь переназначены на прибрежные города, а которые летят на дальних подступах, те будут ждать до моей особой команды. Причем, ежели я не дам отмену, младшенький перестроит их как следует быть. Теперь на меня время так жутко не давило. Теперь я мог любую штуку отклонить подальше в океан в последние несколько минут до засадки. Теперь можно думать. И я стал думать. Потом созвал свой военный совмин. То есть Ваечку, Стю, Грега, себя, главнокомандующего вооруженными силами, в кабинете у Грега. Леноре разрешил входить-выходить, кофе принести, дать нам пожрать, сесть-посидеть, лишь бы в разговор не встревала. Ленора женщина с понятием. Сама знает, когда надо помалкивать. Начал Стю. Мистер премьер-министр, я считаю, что бомбить великий Китай в этот раз не следует. Стю, кончай ты насчет громких титулов. Может, я и премьер, а может и нет. Нет у нас времени на формальности. Очень хорошо. Дозвольте изложить мое предложение. Чуть позже. Объяснил ему, что я сделал, чтобы у нас было побольше времени. Он кивнул, сидит, молчит. Больше всего нас достает отсутствие связи как с луна так и с Эрзли, говорю. Грег, что там слышно с ремонтной бригадой? Еще не вернулась. Если повреждение имеет место поблизости от Луна-Сити, она может еще долго не вернуться. А может и не потянуть насчет ремонта. Следовательно, исходим из того, что действовать придется самостоятельно. Грег, у тебя есть кто-нибудь, кто тянет в электронике и может слепить приспособу, чтобы нам говорить Серзлий. Имею в виду с ихними спутниками связи. Ежели антенна будет в струю, дело не такое сложное. Возможно, я смогу помочь. И тот деятель по компьютерам, что я тебе прислал, тоже, вероятно, не тумак. Насчет обычной электроники, тот тип прилично рубил. Кстати, тот самый тип, на которого я когда-то лепил, что он муху зеванул у Майка в требухе. Потом я же самого его в логово пристроил. «Гарри Бигге! Он у меня электростанции командует. Он все, что хочешь по этому делу, смайстрячет», — сказал Грег, подумавший. «Ежели, конечно, есть из чего. Пусти его на это дело. Можешь курочить все, кроме локатора и компьютера, после того, как мы запустим все, что у тебя есть. Кстати, сколько у тебя? 23 штуки. На больше стали не было. Стало быть, ставим двадцать три, панели пропал». Хочу, чтобы были готовы к старту, чтобы в случае чего раскошелиться на них еще нынче. А они готовы. Как только первое сойдет с пускового стола, так ставим следующую виду упора. Добро. Еще одно. Я не в курсе, крутится над нами этот крейсер от FN или нет. А может быть он не один. Оглянуть а глянуть трухаю. Имею в виду локаторами. Локатор в режиме кругового обзора запросто продаст наше логово. Требуется наблюдать за небом. «Ты можешь кликнуть, кто вызовется оптикой и вести наблюдаш, и кто пойдет на подсменку?» Ленора голос подала. «Я пойду». «Спасибо, прелесть моя. Заметана». «Найдем», — сказал Грег. «Обойдемся без женщин». «Дай человеку делать, что хочется, Грег. У нас тут еще цирк. Кто вызвался, тот и пляшет». «Объяснил, чего хочу. На море волн, сейчас темные полмесяца. Солнце село». Но мы сейчас от терминатора очень близко, так что солнечные лучи гуляют над нами сравнительно невысоко. И проходящие над нами борта будут внезапно вспыхивать на западе, а на востоке гаснуть. Видимая часть орбиты будет проходить от горизонта до какой-то точки на небе. Если команда наблюдажа сможет засечь обе точки и обозначить появление по азимуту, а исчезновение относительно звезд, и засечь время прохождения от отсчетом секунд, то младшенький сможет начать прикидку орбит. За два прохода он будет в курсе периода и формы орбиты. Вот тогда я уже соображу насчет безопасных окошек для работы локатора, радио и самой катапульты, поскольку не хочу производить запуск, покуда борта FN висят над нами и способны засечь наше логово своими локаторами. Лишку осторожничаю? Возможно. Но должен исходить из предположения, что катапульта это, локатор и две дюжины штук на ней – это все, чем мы отгорожены от полнейшего поражения. А наш блеф на том и строится, что они не знают, где у нас что есть и сколько. Мы должны держать понт, что способны долбать Терру до да без конца. Причем откуда все берется, пусть гадают, но ни в коем разе не доищутся. Что в ту пору, что теперь, большинство лунтиков полные нетянучки в астрономии. Мы же пещерные жители, мы наверх выходим только по необходимости. Но случилось везуха. В команде у Грега сыскался астроном-любитель. Кореш, который раньше вкалывал в обсерватории Ричардсона. Я ему все рассказал, назначил старшим. Приказал в темпе научить наблюдажную команду, как звезды одно от другой отличать. Раскрутил это дело и по новой хурал открыл. Ну так что у тебя там, Стю? С какого это рая нам не следует долбить великий Китай? Я все еще жду, чтобы доктор Чан отозвался. Одну пису ли я от него получил? Мне уже сюда передали, незадолго как связь оборвалась. «Падла буду, какого ж ты мне-то не сказал?» «Я сунулся, но ты заперся. А лезь к тебе, когда ты этой Астро астротрихомудью занят, последнее дело. Глянь, вот перевод. В обычный адрес «Лунагон» с пометкой, что для меня, причем через моего от человека в Париже, наш торговый представитель в Дарвине, то есть подразумевается Чан, сообщает, что ваши подставки от, ну дальше код, не придавая значения, идет отсчет дней атаки с 13 июня». Встал в ненадлежащей упаковке, вызывающей неприемлемый брак товарного вида. Если промашки не будет исправлено, переговоры по долгосрочному контракту окажутся под серьезной угрозой. Стю поднял глаза от бумажки. В чистом виде, понимай, как знаешь. Я понимаю так, что этому директору сдается, будто он уломал правительство насчет переговоров с нами. И что нам надо погодить насчет бомбежки Великого Китая. А иначе мы ему можем все дело изгадить. Я хмыкнул. Встал, заходил по комнате. У Вайчки мнение спросить? Уж я-то ее доблести получше всех знаю. То она, понимаешь, взбесится, то всех жалеть начнет. А я уже ученый, уже в курсе, что глава государства, пусть и в кавычках, пусть и его, ни того, ни другого позволять себе не должен. У Грега спросить? Грег фермер первый сорт, слесарега высший сорт, а поп на амвоне экстра. Я его жуть как люблю, но его мнение мне не надо. Стю? «Насчет его мнения я четко в курсе». «А в курсе ли?» «Стю, а как твое мнение? Не мнение Чана, а твое лично?» Призадумался Стю. «Трудно сказать, Манни, я не китайоза, в Китае бывал мало, не считаю себя корифеем насчет ихней политики и психологии, так что меня больше тянет прислушаться к тому, что он гнет». «Вот, ё-моё, но ведь он же не лунатик, у него свое, у нас свое, ему-то какое до всего этого дела?» Думаю, он хочет прибрать к рукам всю торговлю с Луной. Ну, может, свои базы здесь пристроить. Возможно, шматок территории заполучить, анклав. Причем мы ему ничего не обещали. Могли бы, если пришлось бы. А он ничего не просил. Ты же сам знаешь, он трепаться не любит. Он больше слушает. Еще бы мне не знать. Вот же мне забота. Причем время поджимает. И при том, что еще радио бубнит, Эрзли новостями исходит. Сам же я Ваечку попросил последить, пока был занят с Грегом. Ваечка, душа моя, есть там что-нибудь новенькое? Нет, все одно и то же. Мы полностью разгромлены, наша капитуляция ожидается с минуты на минуту. О, вот еще предупреждение, что кое-что из того, что мы запустили, все еще в космосе. Управление, мол, потеряно, но уверяют, что траектории изучаются, так что народ будет вовремя предупрежден насчет покинуть опасные зоны. Есть хоть что-нибудь насчет того, что проф? Ну, не проф, так хоть кто-то в луна Ну, не Луна-Сити, а просто на Луне поддерживает контакт с Ни единого слова. Вот, ё-моё. А из Китая что? Ничего. Откуда хочешь есть? Ну, только не из Китая. Я аж застонал. Высунул нос в коридор. Эй, кореш, поищи-ка Грега Дэвиса, если можешь. Очень нужно. Закрыл дверь. Стю, и все же мы вжарим по Великому Китаю. Ты считаешь? Да, жуть как в жилу было бы, если бы великий Китай порушил сговор против нас. Глядишь, нам дешевле обошлось бы. Но чтобы он так далеко зашагнул, нам надо четко внушить ему, что мы можем долбать, сколько захотим, и накроем любой борт, который они на нас науськают. По меньшей мере, надеюсь, тот, что нам локаторы побил, мы тоже сожгли, и таким образом прихлопнули восемь бортов из девяти возможных. Ежели дадим заподозрить свою слабость, нам не светит, куда ни кинь. Тем более, пока FN разоряется, что мы не просто хромаем, а кончены. Вместо этого мы должны преподнести им сюрприз и начнем с Великого Китая. И если доктор Чан при том жутко расстроится, мы ему платочек дадим сопли вытереть. Ежели мы можем и дальше сильно выступать, при том, что ФН кричат, что мол нам крышка, то в конце концов какая-нибудь из великих держав подломится. Не Великий Китай, а какая-нибудь другая. Стю не вставая поклонился. Очень хорошо, сэр. Тут Грег вошел. «Я нужен, Мануэль?» «Как там дела с передатчиком на Эрзлю?» «Гарри говорит, что к завтрему поимеем». «Вшивенький, говорит, но ваты пропихнем, так что услышат». «Моща у нас есть, а если он говорит к завтрему, значит, знает, что хочет построить. Так что пусть будет нынче, скажем, через шесть часов. Я к нему в подручные сам пойду». «Ваечка, душа моя, принесла бы ты мне мои руки, номер шесть и номер три» а для полного счастья и номер пять. И побудь возле меня, поможешь руки менять. Стю, хочу, чтобы ты накатал пару обращений, причем понаглее. Я общую идею кину, а ты подпусти хитство. Грег, твои две дюжины в раз мы запускать не будем». Тех, что у нас в космосе болтаются, хватит на следующие 18-19 часов. А потом, когда ФН объявит, что поток из всякой угрозы миновала, мы врежемся в их передачу и дадим предупреждение насчет следующей бомбежки. По самым коротким орбитам пустим. Грег, 10-часовым или еще короче. Так что проверь катапульту, электростанцию и пост управления. Даже при таком сверхсильном броске все должно сработать как часы. Тут Ваечка руки принесла. Я сказал ей номер шесть и к Грегу обратился. Отведи-ка меня с этим Гарри потолковать. Через шесть часов у нас был передатчик с антенной, направленной на Эрзлю. Жуткого вида, склепанный из геофизического резонансного томографа, которым пользовались, когда стройку начинали. Но на своей рабочей частоте он теперь мог нести звуковой сигнал, причем солидной мощности. Стю в мои предупреждения перцу подсыпал. Высший класс. Мы их записали на ленту, и Гарри был готов кинуть их на высокой скорости. Все эрзлинские спутники связи принимают сигналы на скорости 60 к 1. И я не хотел, чтобы наш передатчик торчал в эфире хоть секундой и дольше, чем позарез нужно. Поскольку наш прямой наблюдаш мои опасения подтвердил, вокруг Луны крутилось по меньшей мере два борта. Ну и мы известили Великий Китай, что его главные приморские города получат каждый по гостинчику с Луны. В 10 километрах от берега в воду Пусан, Циндао, Тайбэй, Шанхай, Сайгон, Бангок, Сингапур, Джакарта, Дарвин и т.д. За исключением незабвенного Гонконга, который отгребет точно в крышу тамошней дальневосточной резидентуры федеративных наций. Так что пусть будут любезны убрать оттуда подальше персонал. Стю добавил «персонал, но не персоны. Персоны как сидели в кабинетах, так пусть и сидят». Примерно такое же предупреждение касаемо приморских городов получила Индия. И было сказано, что из уважения к культурным памятникам в Агре и в целях позволить эвакуацию людей мы жвахнем по зданиям федеративных наций на следующем обороте терры. Я склонялся считать следующий оборот крайним сроком исключительно из уважения к профу, а после надумал откладывать каждый раз еще на один оборот и так до упора. Вот, ее моё дернуло же их строить эти конторы по соседству с самой расфуфыренной гробницей из всех, на какие человечество хватило. Причем еще с той, которую проф за сокровище держал. Всем прочим болельщикам было сказано с мест не уходить. И грамол продолжается, будут дополнительные вбрасывания... Но пусть, мол, держится подальше от любых учреждений федеративных наций. У нас пена изо рта прет, и ни одно из учреждений ФН пусть не считает себя в безопасности. Даже больше, пусть рвут когти из всех городов, где есть учреждения ФН. А ФНовские шишки и шестерки приглашаются четко оставаться на местах. Следующие 20 часов я провел драча младшенького работать локатором только в те моменты, когда в небе чисто от бортов. Ну или когда я полагал, что чисто. Кемарил, когда мог, а Ленора дежурила и будила, когда подходило время следующей дрочки. Все, что прежний Майк в космос накидал, кончилось, и мы объявили тревогу и кинули первую из плюх младшенького, высокоскоростную. Выждали, пока убедились, что она пошла как часы, и сказали Терри, где ее наблюдать и где и когда ее поджидать. Так, чтобы все были в курсе, что ФНовские воплы насчет победы – это такая же параша, как и сотня других, что была за И все это в отборных, наглейших, чванливейших фразочках, на какие только хватило Стю, при том, что это был эрзлинский культуре высший класс. Стю в таких делах корифей. Вообще-то первая плюха предусматривалась Великому Китаю. Но было в североамериканском директорате одно место, куда мы ею могли достать. А именно, лучшая их цацка – Гавайи. Младшенький нацелил ее точно в треугольник – Мауи, Молокаи, Лаяи. Мне разрабатывать программу не пришлось. Майк это предусмотрел заранее. Потом мы в диком темпе высадили еще десяток плюх с небольшими интервалами. Поспешали, пока в небе чисто было. И сказали великому Китаю, где их наблюдать и когда и где ждать а именно в приморских городах, которым вчера передышку дали. У нас всего 12 плюх оставалось, но я решил, что лучше израсходовать боеприпас, чем иметь вид, что он у нас израсходован. Ну, я присудил 7 плюх индийским приморским городам, новые цели назначил, а Стю сладенько поинтересовался, эвакуирован ли агро. Мол, если нет, пусть известят, причем не откладывая. Но по правде-то я на агро не замахивался. Египту сказали, чтобы очистили от судов Суэцкий канал. Это параша была. Пять плюх я все же в резерве оставил. Ждем. По цели на Гавайях засадили очко в очко в Лохайна Роудс. При зверском увеличении отлично было видно. Майк своим младшеньким мог бы гордиться. Ждем. За 37 минут... До начала долбежки китайских приморских городов Великий Китай осудил действия федеративных наций, признал нас и предложил переговоры. И я заработал пальчиком, включая программы «Отклонить плюхи подальше в море». Устал пальчик, а тут снова поработать пришлось. Индия не устояла и кинулась туда же. Египет нас признал, прочие нации начали под дверями скрестись. Стю сообщил Терри, что мы даем отсрочку». Отсрочку, а не отмену, бомбежек. Пусть немедленно уберут свои борта с нашего неба, сию же секунду, и мы согласны на переговоры. А если эти борта не могут вернуться домой без пополнения горючки, разрешаем им посадку на расстоянии не ближе, чем полсотни км от любого поселения, что значится на карте, и пусть они там ждут, пока мы примем их капитуляцию. Но наше небо должно быть очищено сию же секунду. Этот ультиматум мы передали через несколько минут после того, как борта ушли за горизонт. Не спежонили, Ведь всего одна ракета, и нам уже ничего не поможет. Ждем. Ремонтники вернулись. Чуть ли не до Луна-Сити по штрекам дошли, пока обнаружили разрыв кабеля. Причем в завале. Тысячи тонн битого камня обрушились. Ремонт в темпе невозможен. Они сделали все, что могли, вернулись чуть назад и где можно было выйти на поверхность, поставили временный ретранслятор, навели антенну в ту сторону, где, как считали, расположен Луна-Сити и дали дюжину ракет с 10-минутными интервалами, надеясь, что кто-нибудь увидит, сообразит и встречный ретранслятор наведет. Есть связь? Нет связи. Ждем. Команда наблюдажа за небом сообщила, мол, борт, который они уже 19 раз видели по часам, в двадцатый раз не появился. Через 10 минут добавили, что второй борт задерживается против ожидаемого времени. Ждем, слушаем. Китай от имени всех великих держав согласился на перемирие и заявил, что наше небо очищено. «Ленора, как разревется? И давай целовать всех, кто под руку попал. Когда мы маленько в себя пришли...» У любого мужика все мысли вон из головы, когда на него женщины с объятиями кидаются, причем пять из них чужие жены. Я сказал. «Стю, хочу, чтобы ты сходу махнул в Луна-Сити. Подбери себе команду, (coughs) без женщин. Последние километры вам придется по поверхности чапать. Разберитесь там, что к чему, но первым делом скажи, чтобы свой ретранслятор на наш навели и мне звякнули». «Очень хорошо, сэр». И мы как раз собирали его в трудную дорогу, Запасные воздушные баллоны, аварийная палатка, прочая хурда-мурда. Когда сэрзли вызвали меня на той частоте, что мы слушали. Уже после я узнал, что они на всех частотах вызов передавали. Частная радиограмма. Проф. Вызывает Манни. Пароль 14 июля. Родной брат Шерлока. Ступай сейчас же домой. Карета подана к твоему ретранслятору. Частная радиограмма. Проф. Вызывает. И повторяют, и повторяют... Гарри? есть шеф? Передай на Эрзлю. Вперед запиши и пусти на высокой скорости. Кто их знает? Может, они все же ловят нас на мушку? Частная радиограмма. Манни вызывает профа. Пароль «бронзовый бабах». Иду. Ну и вырази признательность. Причем пискни один разочек и больше «ни-ни».